1: bem-vindos ao nosso podcast 309, ao som de John Bon Jovi Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Estou com um companheiro inseparável, Breno Mazzi, beleza? Fala, Rafa, tudo bom? Feliz
2: aniversário pra esse menino Tá, Muito tá, 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 ficando bem aí, hein, cara? Já, já você me passa, é. hein? Porque agora eu tô Dez estacionado, são... né? Eu não faço mais aniversário, então daqui a pouquinho... Versão 3.3, só correções de bugs. <risos> <risos> Boa, feliz aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida, que você continue esse menino super especial e apaixonado pelo que a gente faz, que é muito bom, parabéns. Obrigado. Tá vendo o que eu faço por vocês, ouvintes?
1: Pleno aniversário, estou aqui gravando essa birosca. <risos> Convidado especial do dia de casa, Michel Duarte Correia. E aí, Michel, beleza?
0: Tudo bem, galera? Estou de volta aí. É... Dessa vez não é para substituir o Breno, então. Hoje veio a galera, da, veio a galera do Crossfit para cá hoje. Ó.
1: É, é para substituir, <risos> é substituir o outro vagabundo, né?
0: Rafa, parabéns. Aproveita já começando a da dar parabéns aí. Muita saúde, muita sabedoria. Obrigado, bicho. E continue compartilhando o que é mais precioso que a gente tem para oferecer aí, que é conhecimento para as pessoas. Continue sempre assim. É um baita presente para todo Muito mundo. Muito obrigado.
1: Valeu mesmo. Bom, temos algumas pautas nessa semana e, como prometido, fizemos um acumuladinho aí de e-mails para o fim, já que não é tanta coisa que a gente vai discutir durante o podcast. Eu tinha prometido que a gente ia ler alguns e-mails a mais, já que não teve na semana passada. Então, a gente vai mergulhar direto nas pautas. Simbora! <música> aí no podcast passado sobre o lançamento das novas Smart Battery Cases são as cases da Apple com bateria que ela agora lançou de vez para o iPhone 10s, o 10s Max e o 10r. São três modelos diferentes. E logo depois que a gente publicou o podcast da semana passada, pintaram mais alguns detalhezinhos de uma certa polêmica envolvendo elas. Primeiro, a questão da capacidade. É, elas foram lançadas pelo mesmo preço nos Estados Unidos, né? São 129 dólares para os três modelos, o que inicialmente causou uma certa estranheza, porque é comum, né, no mercado, não só na Apple, né? Quanto, quando é uma coisa maior, você paga um pouco mais. Só que, embora a case ensina né, os o ele tem que ser um pouquinho maior, por exemplo, quando você compara a versão do 10S para o 10S Max, a bateria em si interna dos três é igual. E aí a Apple, como sempre, ela não comunica né? a capacidade é em hora das, das, das baterias, mas foi só alguém pegar na mão para conseguir descobrir isso. E aí pintou uma informação e depois pintou outra informação. A, a primeira foi negativa, a segunda foi positiva. A informação negativa é que ela tem uma capacidade em mAh inferior à das antigas battery cases. Então teve umas variações aí desde a da primeira versão, que se eu não me engano foi para o 6S, depois a Apple lançou outra para o 7, que eu não me lembro se era a mesma pro 8, enfim elas tinham uma maior capacidade em miliamper hora do que essas novas do 10S, 10S Max e 10R. Então inicialmente a notícia foi que a Apple tinha lançado essas novas cases com uma capacidade menor do que as anteriores, o que é ruim, né? Já que é uma case que se propõe a aumentar a autonomia dos iPhones, porque que a Apple teria retrocedido nesse sentido. Aí já começou uma discussãozinha, ah, porque o, o design dela mudou, o calombo ali é, agora tá mais suave e tal é, enfim, não tem a moldura ali do iPhone mais porque é aquela tela sem bordas. Começou uma certa discussão, mas logo depois veio uma uma outra informação que contrário ou essa e pelo menos acalmou os ânimos. É que embora a capacidade em hora seja realmente menor, a capacidade nominal na verdade a capacidade das baterias é maior do que a dos outros porque elas operam numa potência maior, se eu não me engano eu não sei explicar isso, eu não sou engenheiro elétrico eu não sou dessa área mas elas basicamente operam de uma forma mais potente elas provêm mais energia para os iPhones do que antes e aí você tem uma continha lá que você multiplica um número pelo outro e você chega a um resultado aí de watts hora, na verdade né? a sigla W maiúsculo com H minúsculo em vez de miliampere hora e essa capacidade em watts hora É maior nessas novas cases Do que nas anteriores Então, resumidamente é isso Sem entrar em detalhes técnicos Eu não sei se Breno ou Michel Entendem um pouquinho dessas nomenclaturas dessas, Desses formatos de medição e armazenamento de energia Mas a o grosso modo é que as novas, pelo menos,
2: têm uma capacidade um pouco maior do que as anteriores, pelo menos. Cara, eu acho que, sim, tá leigo total. Esquece que a gente tende um pouquinho, tudo. Imagina minha mãe indo lá comprar. Cara, para ela não vai mudar nada. Assim, a bateria vai ficar maior, vai durar mais e eu não vou ficar na mão. Resolveu a situação. Acho que o grande problema da Apple hoje... Ela está se apegando muito o que os concorrentes fazem, sabe? Todas as análises técnicas. Eu lembro quando era uma briga assim: ah, a câmera do iPhone tem só 6 megapixels e a do S não sei quanto tem 23. Foda-se, a câmera do iPhone é melhor. Para mim é o mesmo detalhe dessa bateria. Não, se ela tem né Exato. Ela não cara. fala as capacidade Então relaxa. Assim, vai funcionar, tenho certeza absoluta que a Apple fez uma forma. Que é, não vai faltar, entendeu? Não vai virar e falar assim, ah, não, você comprou e vai ficar na mão.
0: Não, vai estar tá resolvido. Então, então mas é, aí é que tá né? Ela, ela deixa gerar um problema que ela costuma tentar resolver no, nos lançamentos de telefone. Se ela tivesse colocado um... Se realmente for mais... É, se ela tiver mais potência ou mais capacidade, mesmo sendo mais fina, ela poderia colocar... 15% melhor do que a anterior, ou 10% mas já resolvi isso no lançamento ela espera dar o problema para daqui a pouco vem fazer algum tipo de correção é. mas ela não fez mas nada, não... Michel é, então. que ela que ficou calada não. Então, é, pode... não foi o que eu disse, ela poderia ter falado da mesma forma que ela fala com os telefones mas ela, ela não fala, ela espera dar o problema da bucha, já tá
1: mas ela fez a... ela, ela fala exatamente como ela fala com telefones, ela faz uma estimativa de horas, é assim que ela fala com bateria desde sempre, então na verdade o problema não foi criado por ela, né foi uma interpretação aí é, errônea, que logo depois foi de novo interpretada, não pela Apple por, outra, por outro, não sei se foi algum blogueiro, algum jornalista que fez essa análise e chegou à conclusão de que pelo menos isso não, não é um problema. Eu entendi o que você quer falar, mas assim, não, não foi a Apple que trouxe, ela colocou um produto no mercado, prometeu um certo número de horas, que varia obviamente ali entre o 10S, o 10S Max e o 10R, quantas horas mais você vai, você vai poder, por exemplo, navegar na internet, ou então quantas horas mais de reprodução de vídeo você vai ter, e pronto, ela fez o papel dela, mas é o que o Breno falou, para o consumidor, o que importa é que você tenha uma case ali, é, que para alguns é horrível, para outros pouco importa, porque a, o que, é, a, o, que é, um, o consumidor de um, de um acessório desse quer é bateria realmente, ou que ela dure dois dias, ou que se o cara faz um uso muito intenso, que ela dure até o fim do dia. N não conheço ninguém que tenha uma Smart Battery Case que não consegue chegar ao fim do dia. É, é... pouco provável então é uma case que vai proteger o iPhone em primeiro lugar, porque ela é uma case de silicone e que ali atrás tem uma bateria extra Então e ela funciona aí inegavelmente da forma mais bacana de todo o mercado, porque a Apple consegue controlar o sistema ela integra isso nativamente no iOS então tem todo aquele frufru que a gente já falou das gerações anteriores, né, de da forma como o, o, a, a Smart Battery Case da Apple ela não carrega a bateria do iPhone, ela é usada à parte. Isso é uma das coisas que realmente faz uma grande diferença em relação às outras baterias do mercado. As outras baterias é isso elas que,
2: estão que faz não degradar a bateria. Isso. Da última, a última, a última você, usa, não... você usa menos a bateria Exato. do iPhone. Hum. Ela fica desligada. Isso aí tá. é um baita diferencial. Minha opinião sincera, tá? Eu tive ela para iPhone 6. É, não lembro qual que era o iPhone lá, o primeiro. No começo, quando eu vi o design, xinguei. Puta, tá com tumor, parece um, uma bateria colada atrás. A gente meteu o pau. Depois que eu comprei, foi a, a única case da vida que eu consegui usar. A única. Que eu não gosto nem daquelas fininhas, nada. Eu sempre uso meu telefone sem case nenhuma. E aquela case realmente eu usava porque ela era extremamente fácil de carregar, de tudo, né? Assim, é transparente, você não vê... E aquele, aquele telefone tinha um problema de bateria muito sério para mim. Então, valia muito a pena, funcionava. Para esses telefones novos, de verdade, eu não entendo porque que a Apple lançou. Porque. Tem dia que eu fico quase sem bateria à noite? Tem, mas assim, exceção da exceção. É, eu, não vejo eu acho que a galera do
1: 10S vai, 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 vai ter uma
2: maior saída. Pro 10S Max e o 10R vai ser realmente casos bem específicos. É, também não. Mas, igual a Ana tem o 10S, né? É. Ela usa pra caramba o dia todo o telefone. Ela tá aqui do lado. Eu vou fazer até. Você chega a carregar no meio do dia o seu telefone? Óbvio. Óbvio, tá vendo? Eu não, <risos> vai, nem sabia. Você carrega, você carrega todo dia no meio do dia? Se não for mais de eu... uma Se não for mais, ah, aí, então, ó. Pra ela, cara, tá aí, ó. <risos> Smart. Ah, é. Cara, battery case pra ela vai ser sensacional. Por que não Sim. tem espacinho de cartão, que ela usa aquela igual as amigas dela fala aquela capinha de voz sabe a fólio, se tivesse um espacinho para colocar cartão de crédito ela tá eu acho que ela trocava
0: eu, tá, eu também, Breno, eu tô, na, eu tô na mesma que a Ana agora. Eu tô eu tenho viajado muito a trabalho e passo o dia inteiro fora e não fico conectado no, no Wi-Fi o dia inteiro. Então isso acaba consumindo bastante, principalmente por estar tá usando aí o 4G, tudo, eu tô precisando de vez em quando dar umas cargas no. vou dizer bem no meio do dia, mas lá, velho. Lá para as 4, 5 da tarde já posso ficar na mão se eu não der uma carguinha.
2: Nossa, o mel dura, dura assim, melzinho na chupeta. A outra
1: polêmica que também tem um pouco a ver com essa forma como a Apple comunica as coisas ou deixa de comunicar é que quando a gente já estava na época dos rumores da, dessas novas cases, a gente meio que assumiu que o modelo do 10S seria retrocompatível com 10. Lembrando que a Apple não lançou uma battery case para 10 no ano passado, ela tá voltando após dois anos aí. E quando ela foi lançada, na página claramente, hav não havia na verdade, claramente não havia não, não havia nenhuma menção <risos> ao iPhone X estava claramente lá que ela era compatível somente com o 10S. obviamente as outras duas nem se fala que as dimensões são diferentes, mas é óbvio que foi só uma questão de poucas horas para alguém querer testar se ela funcionava ou não com o X e aí a primeira informação foi negativa o Rene Rich, lá, que é o do blog iMore, ele pegou a case e colocou no iPhone X dele observou que não, não, não fica perfeita a câmera, como vocês sabem sabem do 10s o, o, o aquele componente duplo né das câmeras traseiras do 10s e do 10s max ele é um pouco maior do que o do, do 10 então a case fica sobrando um pouquinho embaixo, se você tiver um 10 prateado fica mais visível ainda. Ela não fica totalmente encaixada e também com a adição daquela antena extra na parte inferior, também os buraquinhos ali embaixo não ficam alinhados. Não sei se é por causa disso que a Apple preferiu não oferecer compatibilidade, porque realmente o produto não é feito para ele, mas é, o René Rich tentou conectar e de início o sistema mostrou realmente que era incompatível. Ele desistiu e logo publicou lá no Twitter, ó, Tal como a gente já esperava pelo site da Apple, a nova battery case não é compatível com o iPhone X. E aí já começou a chover gente respondendo e surgiu a informação de que sim, ela estava funcionando em alguns aparelhos. Por isso que ficou esse, essa ida e vinda. Mas a informação agora, conclu conclusão é que, de fato, ela não é perfeita por causa dessas pequenas diferenças na carcaça. Dá para encaixar ali, o iPhone fica dentro, não fica perfeito, mas fica, ele, ele pode ser encaixado. As dimensões básicas da carcaça são mesmo. Pode ser que o iOS, de fato, alerte de incompatibilidade, tipo quando a gente usa aqueles acessórios não MFI, sabe? Esse acessório não é preparado para esse dispositivo. Mas você ignorando esse alerta, ela funciona. E aí eu já não sei se é uma coisa temporária, e depois a Apple vai bloquear é, de vez porque vi. ela realmente não quer. Não, mas eu acho mas... que isso é só
2: software, Rafa. É capaz da, da Apple lançar e falar, ah, agora é compatível com o um battery case. Pronto, né? Não tem porque ela. Eu, eu, acho que
1: ela eu, eu acho que ela faria o caminho contrário, tá? Ela bloquearia isso que eu. eu mas por ah, minha não, minha não, conclusão aqui seria: eu não recomendo quem tem um iPhone 10 comprar ela, pode dar merda.
2: Mas, mas por que você acha que ela não, não liberaria? Qualquer, ou, o que ela ganharia com isso? Ela tem que vender. Cara, não, ela se ela fosse, se ela fosse liberar, não. ela já teria liberado. Rafa, viu? eu acho que. O que, que, que eu acho, tá? Opinião. Ah, vamos lançar? Não, não vamos lançar porque assim a gente empurra a venda do iPhone 10S é, porque ele tá fraca e não sei o que, só ele vai funcionar. Saiu o relator. Ele tem que produzir bem antes. Produziu antes, colocou na caixinha, tá chipando. Daí saia o comunicado do Tim Cook falando, cara, fudeu, o gato subiu no telhado, não tá vendendo tanto assim. E aí, negão? Cara, lançou um update de software igual a, a... lançou hoje. E vai funcionar para tudo. Porque as pessoas não vão trocar. Pelo menos ela compra uma porra de uma case de 100... 169? 149. 129. 129 dólares,
1: entendeu? Eu não, é... sei se é... Eu não sei se é por aí, meu. Porque a Apple. Ela, ela, embora ela pareça ser escrota em muitas coisas, e algumas ela de fato <risos> é, é. tão
2: bonzinho. É, de fato ela é.
1: Quando, quando o produto é retrocompatível, não, ela não bloqueia assim do nada. Pensa, por exemplo, em pulseira do Watch, entendeu? Até hoje ela, não, ela não, não. do primeira ah, geração
2: funciona no último. Mas isso aí cara, se ela trocasse toda a geração, a gente tava fudido, não ia vender o Watch. Isso aí é um pouco. Já teve casos entendeu? também.
1: Tentou. Os acessórios do iPhone 8 eram todos compatíveis com o iPhone 7, porque não houve mudança nenhuma na carcaça. Nesse ano teve. A câmera ficou um pouquinho maior, esse componente das câmeras duplas, e a parte inferior mudou. Então, o acessório. Ela pode até fazer vista grossa e deixar ele funcionando, até atualizar o software para ele não, não <risos> dar esse não aviso tá de compatibilidade. Vai funcionar, mas não é um acessório feito. Eu não, eu não acho que ela assinaria embaixo, ó, isso aqui também é feito pro iPhone 10, porque não é, entendeu? Não fica, não fica bacaninha nele. Não tem, tem diferença. Uhum. E não é, não é, não é picuinho, entendeu? Mudou. A casa mudou. Eu, ela poderia ter lançado uma pro 10 também, mas não, não foi o caso. Eu
0: acho que talvez não é nem pela questão da, do conector e poder passar a alimentar a bateria ou usar a. a bateria da, da case, talvez tenha mais a ver com a relação do, do som embaixo de como o som é transmitido para a battery case do que
1: do... é, teve a galera que testou isso falou que não tava com problema também que estava tava funcionando bem o som, que não tava bloqueando nem nada, mas enfim, é uma diferença sutil mas é uma diferença que torna in, incompatível é, ao menos oficialmente, eu acho realmente que seria legal ela não bloquear isso, mas eu entendo ela não dizer que é oficial, entendeu? A compatibilidade tipo, ah, você, eu não tô dizendo aqui que é mas se você quiser usar, aí uso entendeu? É, seria mais ou menos por aí. O,
0: o, contrário me, o contrário me preocuparia mais se fosse uma Smart Battery Case pra 10, eles tentaram deixar ela compatível com o 10S, porque daí o, o encaixe da câmera realmente, pelo menos pra mim incomoda é, muito. É, não rola mesmo
1: aí fica, co come um pouquinho dela né?
0: fica, bem, fica bem feio, mas de resto, é, pergunta pra vocês eu não sei se teve em alguma das matérias e de repente eu não li a questão de, de, questão de dos protocolos de se prova d'água, contra poeira, essas coisas. Comentaram alguma coisa? Nada. nada, né?
1: Nada, nada, não, não. Eu acho que não é. é. Não, não recomendo, não. é
0: Isso seria um negócio ruim, pra, principalmente para quem pratica exercício, né? Ficar andando com aquela com aquela case lá, transpirar, tudo, já é um negócio mais delicado. Porra, mas
1: andar com uma case dessa também para
2: fazer exercício, baita trambolho pesado, cara.
0: Ah, mas... Uma, também não
2: é o ideal, não. Para
0: quem pedala...
2: Eu não tô conseguindo usar nem mais a, o meu iPhone, o 10s cara, Max, normal, para correr. Eu acho que eu sou tão gordo, tão gordo, se eu correr com ele, e não tenho um fôlego para completar, entendeu?
1: Ah. <risos> 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 Olha, só um último adendo aqui para gente matar essa pauta. É, a Apple cometeu um breve deslize, que eu não sei se foi proposital ou não, mas em um, ao menos uma página sobre a Smart Battery Case, se eu não me engano, na Malásia, a descrição do produto citava que ele é compatível com o AirPower. E aí só reaquece os rumores aí de que ele está realmente para sair, porque é um é um acessório que foi preparado o lançamento nessas últimas semanas, né? Acabou de ser lançado e alguém escreveu aquilo ali no, na descrição dele, ou seja, o produto ainda está vivo, né? A AirPower, a gente já viu outros rumores aí apontando para um lançamento iminente, óbvio que ela tirou do ar logo logo depois, mas estava lá estampado oficialmente na página deles lá, é, só para dar um gostinho extra aí. Se alguém ainda tinha dúvida que o Windows Mobile morreu, a Microsoft matou agora na né, última semana pela enésima vez. Ela publicou um artigo de suporte no site dela reiterando o fim do suporte ao Windows 10 Mobile. É, e a parte curiosa, mas que é meio óbvia, é que ela de fato recomenda ali oficialmente no, no, no artigo que usuários migrem para o iOS ou para o Android e... É, reitera o comprometimento dela com essas plataformas. Né? Como vocês sabem, a Microsoft tem muitos aplicativos no iOS. Tem a Suite Office né, com Word, Excel, com PowerPoint. O Outlook, que é um dos melhores clientes de e-mail para iOS, por sinal que ele veio de uma compra que ela fez que agora eu não vou lembrar do nome do, do aplicativo, não sei se será o Accompli. Enfim, tinha um, um cliente de e-mail que a Microsoft comprou renomeou para Outlook, fez algumas adaptações ali visuais e ele é realmente muito bom. Aliás, ele distoa muito do Outlook look para Mac, que ainda é ainda aquele bem arcaico, é, entre outros vários aplicativos que estão presentes aí na App Store. Mas é, é, é um pouco triste porque eu acho que o mercado, um, um mercado grande como esse de smartphones, ele, ele, ele fica mais saudável quando ele não há é um duopólio, né? Microsoft agora. Não não que esse artigo mude alguma coisa, porque ela já não estava na briga desde sempre, né? A Microsoft nunca chegou a ameaçar a, a hegemonia do iOS ou do Android. Mas ter um player forte, um terceiro player forte, é, é interessante no ah, mercado. Né? Ótimo, então...
2: né? Mas, Rafa, é difícil hoje em dia, né? Eu até tava batendo um papo com uma galera que trabalha comigo na hora do almoço. E a gente é lembrando da velha guarda dos telefones, né? Que a gente tinha antigamente Symbian OS. Você tinha o Blackberry. Blackberry, que era sensacional. Você tinha o Palm OS. Você tinha o sistema da Sony Ericsson, que é aquele tanto PDA quanto normal. Você tinha o Windows SE lá o e tinha... Depois
1: veio o WebOS Web da Palm, OS né? da
2: Palm, você tinha Palm o Trell, o Trell 650, que era sensacional também. Assim, você teve uma época enquanto não acertava o sistema operacional Sim. que tinha mais concorrência e daí cada um tinha as ah, suas coisas. O grande problema de tudo isso era a distribuição de apps que era descentralizado Então uhum. pouquíssimas vezes você via assim, Só aqueles caras que eram mais hard user Que conseguiam pegar uh, Instalar as coisas e fazer um, Uma coisa mais profunda Depois que as duas plataformas saíram E eu lembro como se fosse hoje, quando saiu a primeira versão do Android Muitas pessoas falaram assim Puta cara, não vai pegar, o Symbian é muito forte O Symbian já está um monte de fabricante A Nokia cuida do Symbian a, 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 a parte de desenvolvimento do Symbian é muito forte eu lembro que eu fosse hoje eu comentando com uns colegas meus falando assim, cara, acho que não, porque uma coisa que chinês não sabe fazer é software, o Android vai ser aberto, hardware os caras fazem, para todo mundo, então se for de graça mesmo, como estavam falando lá os rumores e tal, não tem porque dar errado, e aconteceu o que aconteceu, então hoje é muito difícil você pegar e ter uma outra concorrente para o Android, é... Porque, cara, ele é sempre aberto, ele pode ser customizado. Você faz o que você quiser dele. Tem um, já um sistema de distribuição de aplicativos que funciona perfeitamente. E o concorrente dele é uma plataforma fechada que só a Apple pode utilizar. Cara, para que, que os caras vão desenvolver outro? assim, não tem porquê, entendeu? é difícil, daí ah, a Microsoft ah, eu tenho dinheiro pra caramba, agora eu sou a empresa mais valiosa do mundo, já passei a Apple vou fazer esses caras se fuderem, cara, ela vai queimar dinheiro pra isso? Não, mais fácil é participar dos dois ecossistemas através de aplicativo, através de aplicação e vender serviço é, agora
1: realmente não faz mais sentido ela dormiu no ponto há anos, anos atrás ah, né? ela tinha força a... pra brigar, ela não enxergou isso.
0: A Microsoft ela já, ela já começou atrasada há 4 anos em relação às outras, né? Se eu não me engano era esse é o time dela em relação as outras as outras duas grandes aí do mercado. Ao meu ponto de vista... Cu é...
1: Culpa do Steve Ballmer, por sinal, não é do Satya Nadella. O um Steve não, Ballmer não. que entregou a merda para ele.
0: Exato. Eu acho que ele ainda deve, até conseguiu recuperar um pouco aí a, um, esse tempo, reestruturou toda a Microsoft, e fez uma limpa do, do estagiário, o CEO lá, e, e conseguiu ainda dar uma... Não,
1: a Microsoft está super bem, né? É,
0: aí, ma... é,
1: é neste momento até ontem a Amazon estava na frente mas hoje é, as ações todas caíram aí, a Microsoft neste momento é a mais valiosa do mundo e eu via é, hoje, hoje eu
0: todo. até via um grande potencial na Microsoft, eu via muito mercado, eu, eu via ele com grande potencial no mercado corporativo, que é onde o Windows ainda entra muito por causa de outras licenças softwares internos que ela usa para substituir, substituir o que era o Blackberry na época para grande, grandes corporações e, a, e ela copiou que a Apple tinha de melhor né? que era fazer uma avaliação dos apps antes de deixar subir na loja tava, algumas coisas ela copiou direitinho mas, mas dormiu no ponto, é Isso que falou. ficou quatro anos para trás, acompanhar é complicado e quem,
1: quem vai vir na verdade para dar uma sacudida nesse mercado é o próprio Google né? que está trabalhando num novo sistema lá, o Fuxia, né? que vem para substituir o Android, não sei o que, que vai é, tem poucos detalhes sobre ele, né? o que, que vai trazer de tão novo, mas deve ser uma, uma modernização legal, né? Porque o Android já, já tem aí um, um legado grande já. É, então, promete, promete. Como vocês sabem, a Apple aproveitou o lançamento do iPhone 10S, 10S Max e 10R em setembro do ano passado para descontinuar alguns dos iPhones anteriores. Ela manteve a venda o iPhone 8 e o 8 Plus e o 7 e o 7 Plus. Então saiu de linha o iPhone 6S e o 6S Plus, o iPhone 10 Saiu de linha também. E junto deles dois, o iPhone SE, que era o iPhone mais baratão. E o último iPhone com uma tela de 4 polegadas, né por sinal. É amado por muitas pessoas. Muitos e na semana muitos. passada, ele voltou à venda nos Estados Unidos. Mas foi na área de liquidação, de clearance lá da Apple. Parecido com o refurbished, mas era ponta de estoque, digamos assim. É, voltou à venda com preços muito bons. O, o modelo de 32GB que custava até ele ser descontinuado 349 voltou com desconto de 100 dólares então 249 pelo modelo de 32GB e o modelo de 128GB teve um desconto de 150 dólares ele custava 449 e estava sendo vendido por 299 obviamente esgotaram né eu eu, isso foi num... acho que foi no... não sei se foi no sábado ou no domingo quando eu tive tempo de parar aqui de sentar no Mac pra escrever a nota já <risos> tinha esgotado as três <risos> cores iniciais só tava o ouro rosa de 32 GB à venda mas... Eu, também a gente não sabe quanto... qual é o tamanho desse estoque remanescente, né? Mas... primeiro tem isso... isso por si só é uma curiosidade mas segundo meio que reaquece os rumores de um novo iPhone SE chegando por aí, né?
0: É, 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 eu não diria nem por isso. Eu acho que, como agora ela não vai mais ficar divulgando números, botar esse remanescente no bolo de coisas que ela vendeu, de iPhones que ela Pode vendeu, ser. vai entrar do tipo, vendemos iPhones, não quero saber qual é. Aumentou Sim. o número.
1: <risos> é mas assim e considerando toda a situação atual né de iPhones vendendo menos que o esperado é, daqui a uma semana a gente vai ter os resultados financeiros da Apple ela vai divulgar uma receita como a gente já sabe, abaixo do que ela tinha previsto no trimestre passado, é, eu acho que mais do que nunca justifica-se daqui para, sei lá, março, abril, realmente ela lançar um iPhone SE novo, né? Um iPhone bem em conta, eu não sei qual, quais vão ser as características dele, acho difícil que ele tenha 4 polegadas, esse design é verdade, do é iPhone 5, do, do 5 s já deu, né? Já foi reutilizado muitas vezes, mas cabe, um iPhone budget aí na, na faixa que ele ocupava antes ali de 350 dólares. Seria muito bem-vindo aí para a Apple, eu acho. Então...
2: É, isso seria um sonho, rapaz, mas eu sim. duvido que chegue nesse valor.
1: O iPhone, o iPhone mais barato agora é o iPhone 7, né? Ele tá a partir de... 550? Eu vou olhar aqui enquanto a gente fala. Eu, ele era, era o que ele custava antes, né, brano Ela simplesmente aumentou todo o patamar de preços e ela, ela por, por ter tirado o iPhone SE é antigo
2: de venda, Sim, então... Enfim. Não, mas, cara, eu, acho que se... eu, eu adoraria ver um telefone a 350, 400 dólares. Se fosse 399 ia ser lindo, oh, janta, né? Ó, não, ó...
1: Eu minto, eu errei, o iPhone 7 de 32GB está 450 dólares, eu achava que era 550, então se vier um SE, esse vai ser o preço dele 350, pode ter certeza ele tem que ser mais barato do que o 7 Vamos ver, seria lindo, cara, mas eu não acredito mas, muito a, não. Mas realmente tem que ver qual é a diferenciação, porque a gente tem que lembrar que o iPhone SE ele tinha um hardware do iPhone 6S e o iPhone mais barato agora é justamente o iPhone 7. Então, será que ele vai ter o hardware do iPhone 7 com alguma diferenciação? E, e essa que é a grande dúvida, né? o que, que, como que vai ser esse aparelho? É, tem que ser bem...
0: Eu acharia lindo ver dessa, ainda esse mesmo tamanho com um o hardware do 7, porque, cara, é impressionante ainda o número de pessoas apaixonadas por esse tamanho de tela. Eu acho que é assim, é um...
1: Pô, mas aí vai eles vão reutilizar de novo a mesma
0: carcaça? Cara, eu não sei, eu tenho, ah. uma, eu tenho uma hipótese que é exatamente esse é o formato que a, galera, que a galera é apaixonada, porque o que eu vejo desse telefone por aí, gente com grande dificuldade em se desapegar dele, agora mesmo, antes eu tô aqui no hotel. Eu estava conversando com um dos devs e nem assim, é um cara novo, tudo. Apaixonado por isso aí. E, eu, e a, quando eu fico, eu, eu vou muito no Gênios quando eu vou lá nos Estados Unidos, né? Sempre eu resolver, aproveito que é bem mais rápido lá na... Tem mais opções, né? De, de lojas para ir. Que eu vejo esse telefone indo e a pessoa não querendo se desapegar dele, é, é absurdo. Me impressiona, de fato me impressiona.
1: Como vocês sabem, existe um teste realizado pelo DxOMark Image Labs que virou referência na web é, focado em câmeras de smartphones os caras tem toda uma metodologia para avaliar as câmeras de smartphones de dar notas para diferentes aspectos delas e eles criam com base nisso um ranking dos melhores smartphones com as melhores câmeras mas uma coisa que faltava nesses testes do DxOMark era avaliações das câmeras frontais são altamente utilizadas hoje em dia, né? Eu acho que para algumas pessoas são mais utilizadas do que as câmeras traseiras, né? As câmeras das selfies. E agora os caras finalmente resolveram dar atenção a isso. Na verdade, eles já estão se preparando para isso já há alguns meses. Eles estavam fazendo a avaliação dessas câmeras frontais já tem alguns meses. Né? Então, nesses últimos flagships todos já tinham sido avaliados. E hoje, na terça-feira, dia 22 de janeiro, é, eles resolveram publicar aí o novo ranking do DxOMark Selfie. É, e agora a gente tem os dados aí pela primeira vez. É, e a partir de agora vai ser padrão. né? Quando, quando o DxOMark for avaliar smartphones eles também vão levar em consideração a qualidade e as características das câmeras frontais dos aparelhos e o que encabeça a lista não é surpresa para ninguém Google Pixel 3 tá lá no topo com 92 pontos, é empatado tecnicamente com o Galaxy Note 9. Essa daí foi uma certa surpresa para mim, não que o Note 9 seja ruim de jeito nenhum, ele tá de fato entre os melhores smartphones hoje em dia para câmeras, mas ficar empatado ali com o Pixel 3 em selfie me surpreendeu. E aí a gente cai para 84 pontos em terceiro lugar tá o Mi Mix 3 da Xiaomi, e aí aparece sim o primeiro iPhone em quarto lugar, que é o 10S Max com 82 pontos. Eles eles botaram S Max, mas é a mesma coisa o 10S, então 10S e 10S Max em quarto lugar nessa, nesse ranking de selfies. que até me surpreende também, porque o iPhone é muito ruim pra ah, selfie. Muito. Isso é um... A Apple ela está meio estagnada, ela melhorou muito as câmeras traseiras, ela melhorou um pouquinho o software, aquela, aquela coisa do HDR inteligente e tal, que afeta sim as selfies, elas estão melhores, mas o sensor em si parece que está inalterado já tem algumas gerações, né? a gente tem um, um sensor ali com uma, não sei se é uma abertura 2.4 na frente, ainda com 7 megapixels e sem muita, sem, sem muita atenção realmente para esse mercado de selfies. Existem smartphones hoje em dia com duas câmeras frontais, é, o, o Pixel 3 tem um modo de de, é o Pixel 3 tem duas câmeras frontais na verdade, né? ele tem uma traseira e tem duas frontais, uma que é grande angular, que é ótima né? para você tirar fotos em grupos, não é só a qualidade mas também esse, esse ângulo, a abertura da, da lente faz muita diferença quando você tá tirando
2: selfies, principalmente então... naquele quando você dá aquela esticada no braço, sabe? Ele é, pega é... pega a galera toda então realmente foi pensado para isso Eu espero que a Apple realmente dê uma atenção nisso esse ano, viu? Ah, é uma tem coisa que, que... Né, favor, pode não. fazer boa diferença. Não tem mais o que eles deixarem de fazer. É,
0: ainda mais com ainda mais com cada vez mais os, os aplicativos pensa aí no Instagram com Stories cada vez incentivando mais lives e tudo, aqui é o que o Rafa falou tem gente que usa muito mais hoje a câmera frontal do que a câmera, a outra câmera
1: é, e, e, pra, pra gente ver como, como a câmera tá ruim eu não sou um cara de selfie, então eu tô falando isso não olhando pro meu umbigo porque não me faz falta essa câmera melhor na frente, eu uso muito pouco, mas quando eu vou tirar fotos em grupo assim, eu não uso a câmera frontal dizer, eu viro o iPhone e perco trazer, a não. visão é, eu perco a visão da, da, da tela, né, que permite você enquadrar facinho ali. Mas eu prefiro muito mais a câmera traseira. A foto fica infinitamente melhor, né?
0: É, eu, eu eu procuro fazer isso também, mas aí eu uso como monitor o Apple Watch.
1: Ah. Hum. <risos> mas é isso. Quem quiser confere lá no site do Dxomark, tem um ranking, tem as avaliações, as notas e tudo mais. E aí tem os outros aparelhos. O iPhone 10, por exemplo, acho que está lá no décimo lugar com 71 pontos, só para vocês ter uma ideia. Falando em fotos, a Apple anunciou hoje um concurso de fotos tiradas com iPhone que eu diria é algo muito esperado por muitos de vocês. Desde que ela iniciou essa campanha Shot on iPhone, né, clicada com o iPhone, há muitos anos, né, essa campanha premiada da Apple de fotos e vídeos também, já teve variações em vídeos capturados com iPhone, que a Apple diz que é a câmera mais popular do mundo. É, desde que existe isso, tem muitos leitores que viram e mexem e perguntam para a gente ah, como é que eu faço para mandar minha foto e talvez participar e ver lá no outdoor da Apple. Apple minha foto, mas e nunca tinha uma forma oficial de você fazer isso a Apple meio que fazia isso de forma espontânea do lado dela, ela ia atrás das fotos, ela entrava em contato com os fotógrafos e, e aí fazia algum tipo de acordo para utilizar a, a imagem na, nas campanhas dela, mas hoje ela anunciou um concurso que vai durar se não me engano até o dia 7 de fevereiro então, são cerca de duas, três semaninhas aí pela frente. E quem quiser participar, é só publicar no Instagram ou no Twitter usando a hashtag ShotOnIphone ou então mandar a foto para shotoniphone@apple.com. e aí você tem que usar um, um nome de arquivo padrão que eles pedem lá. Nome, underline, sobrenome, underline a geração do iPhone. É, tem que ter mais de 18 anos para participar e a Apple deve selecionar algumas fotos para compor essa campanha dela aí e, e divulgar mais as capacidades das câmeras do iPhone. E criaram também todo um, um, um hall aí de juízes, de, de pessoas que vão ajudar na seleção das fotos. Tem, por exemplo, o Pete Souza, que é o ex-fotógrafo do Barack Obama. Tem uma artista visual chinesa chamada Shen Man. É O Phil Schiller, o vice-presidente de marketing da Apple, está lá dentro. E vejam só, também tem uma brasileira, a fotógrafa Luisa Dorr, que a gente já falou lá no site, ela capturou fotos que estamparam capas da revista Time com o iPhone. Ela também foi convidada, a Luisa, pela Apple para compor esse rol de juízes aí. Então, galerinha que quiser participar aí, basta que as fotos sejam tiradas com o iPhone. A Apple pede que não utilize outros equipamentos né, para tirar a foto, mas vocês podem, inclusive, editar a foto pelo, pelo editor nativo ou por aplicativos para iPhone e enviar para ela. Quem sabe, né? Algum leitor nosso não tem uma foto
2: selecionada. Já Seria pensou? legal. Seria animal.
0: Oh, eu, eu sei que a Aninha deve ter um monte aí, cara. Se a Apple ah, quiser de. Milhares. Se quiser de criança com a. Diga-se de passagem, parabéns, Breno, cada vez, cada dia é mais bonita as suas filhas e as fotos estão vale. ficando lindas.
2: Bom, vamos ver se a Apple ajuda né? lançando um telefone com uma câmera melhor para ficar mais bonita ainda. <risos> <risos>
1: Oh, e e para quem não... É, obviamente, isso vai ser muito concorrido. né? Mundial, Apple, oficial. Não esqueçam que a gente também tem o nosso mural, Mac Magazine, todo sábado de manhã a gente publica lá. Então, é só fazer a mesma coisa. No Instagram, usar a hashtag MuralMM. É, a chance de você ser selecionado por nós é, é bem maior. maior. Meme, é... E, tem, e sai todo sábado cinco fotos então quando vocês publicarem usem as duas hashtags Shot on é, e Mural MM e teve também uma pessoa já criticando lá óbvio né, a gente tá na era do mimimi então eu vi um, ao menos uma crítica lá no nosso post ah, assim é fácil né a Apple pede para mandar e não paga nada e quer usar as fotos nas campanhas dela ó, primeiro que eu não sei se ela não paga nada tá eu acho que ela deve fazer algum acordo aí financeiro alguma alguma negociação deve ter, ela, em nenhum momento ela disse que é, é uso de graça. Mas mesmo se for, é óbvio que isso não é para um fotógrafo profissional, não é para quem ganha a vida tirando foto. É para a galera que tirou uma foto legal com iPhone, não, não, não trabalha com isso, achou que teve uma captura legal e quer ver, sonharia em ver sua foto estampada num, sei lá, num, num metrô, num, numa empena de um prédio, qualquer coisa do tipo. Então, se você se sente ofendido com essa proposta da Apple, simplesmente não marque não mande, ah, né? Só é
2: simples. Até mesmo que as pessoas Pessoas não, nem todas têm capacidade de fazer coisas legais, então normal, é mais fácil reclamar do que tenta participar. <risos>
1: chegamos então a e-mails enviados para noara.com.br como eu falei, selecionamos um pouco mais do que o normal aqui, são cinco e-mails nessa semana começando com o João Vitor, que estava ouvindo um podcast nosso passado e ficou curioso sobre quais aplicativos a gente tem nos nossos Apple Watch ele usa hoje em dia basicamente o dele para notificações e ver a hora mas queria para usar o Apple Watch para mais coisas, para cuidar da saúde e tal então ele queria dicas do que, que ele pode usar para monitorar sono batimentos cardíacos e etc tá. o Michel
2: é bem, é o Michel é mais pro do que. Se eu. bem que
1: você abandonou o Apple Watch mesmo, Michel? Você não disse que tava abandonando o Apple Watch, não dá mais para usar o Apple Watch?
0: É, cara, eu tô um pouquinho, eu tô um pouquinho decepcionado com, um... desde que eu peguei o Series 4, eu notei uma certa um certo problema com a sincronização do GPS na corrida. Ele tem dado muita diferença para os Garmin, Tontons, e etc. Ele está mostrando que eu estou mais lento do que eu realmente estou. Então, isso hoje. Ah, por agora exemplo, ele é um
2: atleta de alta performance, né? Não pode ter esse erro. <risos>
0: não cara, o pior que faz muita diferença faz muita diferença realmente pode chegar ao ponto de eu me machucar quando isso acontece, independente de ser alta ou baixa performance, mas por exemplo se eu estou correndo a um, a um pace de 5 no Apple Watch, quando eu vou olhar no outro, eu estou a 4,40 isso pode ser o fator determinante ah, para eu é me, me, pra me lesionar visão, né? tá, dando uma, tá, tá, dando, tá dando muita diferença mas eu uso muito o, os aplicativos de corrida né? é, Nike, é, eu uso bastante, ele é bem simples, mas mede o básico, até quando eu escrevi a matéria eu falei muito disso, ele mede o básico necessário para um corredor. É, o para caminhadas eu uso nativo, para nadar também eu uso nativo, então o, o para nadar funciona muito bem, cara, eu não tenho o que reclamar, já testei piscinas de 25 metros e 50 metros, ele mede super legal, assim deu deu, deu para ter uma bela noção e ver a minha, minha evolução na natação por incrível que pareça uh, eu uso bastante aquele de respiração, para quando você precisa dar uma relaxada, ele te ajuda a dar uma é passada Caramba. eu uso eu uso, cara, achei
1: que ninguém usava isso,
0: é, no começo ele começou a me irritar a recomendação dele aí eu comecei a usar, falei, deixa eu me forçar a usar e é, é gostoso, cara, é bacana ali, é um momento que você dá uma, uma relaxada é diferente, mas assim eu uso ele, tenho usado bastante do eletrocardiograma para medir ali a como é que tá meus batimentos pós corrida e, e ver em repouso, principalmente, até para passar uma percepção pro meu treinador como é que é os meus batimentos, ele conseguir montar aí meus treinamentos. E olhando aqui rapidamente mais alguma coisa? Ah, ainda uso muito o Swarm para fazer check-ins em lugares, não ganho nada com isso, mas sei lá, virou um vício, acho que só
1: mas an antes deixa eu só explicar para o João Vitor que o Apple Watch é isso mesmo tá? É um, é um dispositivo muito mais passivo do que ativo, eu tenho alguns aplicativos instalados aqui, mas mesmo esse que eu vou falar não, é, não são coisas que eu uso diariamente é bem diferente do iPhone, né? então por exemplo o One Password já me salvou algumas vezes no, no Apple Watch, você escolhe que senhas você quer armazenar no Apple Watch as mais utilizadas e ele já me salvou você lembra, Breno, a gente lá em Miami o negócio da, da autenticação de dois fatores e tal, eu estava eu tava formatando um iPhone e não tinha, esquecido Decidi de salvar minha senha do, do ID Apple. E aí lembrei que ela estava no Apple Watch, Então já me salvou. Não foi a única vez. É, o aplicativo CalcBot, Para mim, tá ótimo como calculadora pro Apple Watch. De vez em quando eu uso a interface dele, tá bacaninha. Uso fantástico para calendários. Não, não uso nativo. Uh, já usei o Keynote aqui para controlar apresentações. É bacana também no, no Apple Watch. E deixa eu ver o que mais aqui. Telegram raramente eu leio e respondo mensagens pelo Apple Watch Uber, legal de controlar aqui ver o cara chegando basicamente isso eu não realmente não faço um uso muito ativo de aplicativos não tirando obviamente os, os nativos né de exercício eu, eu uso o nativo é, previsão do tempo atividade enfim
0: ah, cê, é, cê, não
1: tenho muitas dicas você comentou
0: não. isso aí eu respondo muita mensagem curta pelo Apple Watch tipo um ok é, te ligo depois essas coisas eu, eu, eu uso bastante e o aplicativo de câmera também quando quer tirar
2: ah é verdade eu também já usei muitas vezes tirar... para bater foto de longe. Um isso multiple. exato tá eu uso basicamente o que o Rafa falou, né? O OnePassword, eu uso bastante agora o Spotify também para fazer controle de música. Eu uso o PlugShare, que é um aplicativo que para ver pontos de carro elétrico, então para no meu caso de uso funciona bem. Nest, que é para as câmeras de casa, LifeX para controlar a lâmpada também. Eu gosto bastante, eu uso. Todos diz... é existem, então os nativos tem aquele smart gym e o Nike para usar uso podcast o smart é muito bom uso o podcast para poder correr e ele fica funciona super bem é, uso o wallet agora do que tem tanto para pagamento Apple Pay ou ah, wallet é para pra a aeroportos, essas coisas funcionam pra mim, assim, é verdade, é verdade, lembra disso aí também, eu uso pra... muito
0: pra pagar a conta também.
2: Cara, assim, uhum. pra mim o um Apple Watch hoje é o device da Apple que eu... faz mais diferença na minha vida, assim, do fundo do coração, desde o... as bobeirinhas dele, de... daquelas competições que o Rafael sempre foge e nunca aceita, é, <risos> é você é muito pra gente... Pra gente Viaja assim. aí, Bruno, que aí eu te desafio, tá? <risos> tá bom, cara. Eu vou ganhar de você só pelo fato de ganhar de você e te sacanear aqui no podcast. <risos> é, então, desde esses detalhezinhos até a forma que hoje eu uso menos a tela do celular para notificações. Antigamente, eu pegava no celular muito mais vezes do que eu pego hoje. Tem o um WalkTalk que eu uso bastante com a Ana, de vez em quando, no lugar de mandar bem, uma mensagem, bem. eu chamo no WalkTalk funciona super bem. É com as minhas filhas também elas gostam de brincar cara, é um device bem completinho, eu, eu gosto bastante a única coisa que hoje para mim é, é o problema assim, o problema mesmo do, do Apple Watch é que a parte de aplicativos não funciona muito bem a, a, o Discovery. Assim, é difícil você achar. A loja Verdade. é escondida e tal. É uma, é, é... Às vezes o aplicativo é atualizado, ganha suporte ao Apple Watch. E você, e você não é... sabe. É. Tem que descobrir sem querer. É, então, para mim, esse é o maior defeito. Enquanto a Apple não arrumar bem a parte de loja, curadoria e... Não é forçar, mas ajudar no ecossistema para desenvolvimento disso. Então não vai decolar muito, mas, cara, é super legal, assim, eu adoro. Ah, o, o Pillow para controle de sono, que todo mundo me pergunta, eu adoro.
0: Ah, boa, Isso eu vou até testar. O iPod de vocês fica trocando a, a interface? Não. Do, na, do nada assim
2: não não nosso
0: meu vive mudando sozinho acho que eu ponho ele em algum lugar do pulso aqui eu bato de algum jeito que eu ponho um skin daqui a pouco eu vejo está outro e daqui a pouco outro <risos>
1: Vamos lá, o Bruno Gabriele disse que depois de bastante tempo comprou AirPods, gostou muito da facilidade praticidade de usar, mas uma coisa incomodou ele que o volume máximo é baixo comparado a outros headphones, bluetooth que ele tem como o da JBL e da Bose ele disse que não é de escutar músicas muito alto mas em lugares barulhentos, tipo no ônibus, que os AirPods dele estariam deixando a desejar, e ele nos pergunta se a gente acha que a segunda geração dos AirPods vai vir com melhoria no volume o que, que vocês acham? Então, eu, acho ah, que é isso. eu acho que não <risos> <risos> Infelizmente. Eu, também eu, acho é... que, eu acho que vai ter, pode Você até acha, ter uma, uma, um pequeno ganho. Eu acho que a Apple deve trabalhar um pouquinho na qualidade, mas... Na minha opinião, ele está sentindo muito isso, não é porque os AirPods têm um volume baixo, porque eles não têm, é porque eles não isolam o, o barulho exterior, né? Que tem fones que não precisa ter é, cancelamento de ruído. Aqueles fones com a borrachinha, né? Que você enfia um pouquinho no, no, no ouvido, eles já isolam muito o barulho exterior e você tem a impressão de um volume mais alto. Então, a característica do, dos AirPods é de ser esses earbuds que não, não isolam muito e, e é, é muito bom, né? para muitas ocasiões você, Se você estiver na rua Se você estiver andando de bicicleta Até na academia É bom você conseguir escutar um pouquinho O barulho de fora Então não é a característica dele isolar tudo Por isso que talvez Ele esteja sentindo isso do volume Eu não acho que ela aumentaria muito não Até porque e deve ter um limite aí que Até prejudica, né? A audição, não, não é recomendável eu, eu, ser... tenho,
0: eu tenho uma hipótese diferente, Rafa Eu acho que ela, isso aí é justamente para não ficar vazando O som que a pessoa tá ouvindo E a pessoa que tá fora achar Que o que fone é uma porcaria Porque você já entrou no elevador com pessoa que parece Que é você que tá escutando a música do lado de fora uhum. de, tanto, de tão alto uhum. eu, E por uma é. questão de, de, de Precaução com a saúde do ouvido das pessoas Também, eu acho que é Controle, Eu acho que isso é previsto mesmo ser um pouco mais baixo
1: o Lucas Dias lembra aqui que nós três né, contando com o Edu, mas principalmente o Michel a gente usa o Apple Watch para monitorar atividades, ele disse que começou a correr recentemente e o aplicativo de exercício do Apple Watch ele usa ele para gravar a corrida, mas que informação não vai para o app Strava e quando ele usa o Strava uma série de informações bacanas como calorias e monitoramento do coração não vão para o app atividade, e ele está nos perguntando como a gente gerencia isso Michel, você já usou o Strava?
0: É Cara, eu já usei, mas monitorando direto pelo Strava, não Isso. fazendo importação. Quando eu, puxo, quando eu usava o Strava direto, até por, um, por uma competição que a gente fez aí com, com um grupo e precisava usar o Strava para monitorar, eu gerava direto por lá. Então funcionava é, mas...
2: tudo direitinho. O Strava é muito bom, é assim, ele capta muitos dados, mas ele tem alguns dados que ele não sincroniza mesmo com o aplicativo saúde do, do iPhone e o que ele quer fazer, que é usar para... deve ser gerar rota, tudo, ele não passa alguns dados de GPS também, de um para o outro. É, minha recomendação, tem um site, deixa eu soletrar porque eu não sei nem... O nome dele? Ah, um que sincroniza de todas Cara,
0: as plataformas. Cara, é muito legal, de
2: todas as plataformas, é tipo... Você lembra, Michel? Eu
0: usei ele também, não lembro, mas eu posso tentar depois dar uma pesquisada.
2: Cara, é um site assim que você, você olha e fala, não dá nada para ele, acho que não vai funcionar e ele, e ele sinca tudo, perfeito, é muito legal. Chama tapiriki, t a p -i r i i kcom então, cara, ele tem tudo, tudo que eu posso imaginar, todos os serviços de corrida. Então, ó, só voltando, t a p i r i, -i kcom É foda, qualquer coisa me, me dá um toque ali no, no... Como chama? No Twitter que eu te respondo, mas é bem legal, cara.
1: Penúltimo e meio da semana do João Vitor Zaidan, disse que acompanha o nosso trabalho há pelo menos cinco anos. Há dois anos e meio ele comprou o primeiro iPhone dele, que foi um SE que foi por indicação nova, ele estava na dúvida entre o 6 e um SE, e agora no fim de dezembro o celular foi extraviado, e ele está com Android, mas já planejando a compra do próximo iPhone. Ele está na dúvida entre o 7 Plus e o 8, né? Ou seja, um é o grandão e o 8 é o menor. Que os dois estão com mais ou menos o mesmo preço, ele não sabe se prefere o menor, que é mais novo e mais potente, ou o maior, que tem uma bateria melhor, é mais resistente, modo retrato, não sei o que, mas é um pouquinho
0: mais antigo. Opiniões? Cara, eu iria de 8. Se fosse eu, Iria de 8. É, eu também, eu também acho que eu
1: iria de 8 porque... É porque ele, eles dois já não são de última geração, né? O 8 foi lançado no ano passado, ou seja, é um aparelho de... No ano passado não, ano retrasado, né? Já viramos o ano. Então já é um aparelho que já tem uma geração e pouquinho atrás. O 7 são duas gerações, né? Então, se você está comprando um aparelho que já não é de última geração é, e você está na dúvida entre um de antepenúltima ou de penúltima geração, eu iria com o mais novo por, por questão de longevidade. Eu abriria a mão. Das, dos diferenciais do Plus como você citou, modo retrato e bateria melhor, para ter um aparelho que tem características como o chip dele que vão permitir que ele dure mais tempo, receba updates do iOS por mais tempo, então eu iria também é, de 8.
0: Eu colocaria, algum, eu colocaria alguns fatores nessa análise dele ali porque ele saindo do SE para o 7 realmente ele vai notar uma bela mudança então é, se ele usa muito o modo retrato, que não, ou, ou tem a intenção de usar, é, é um ponto assim se avaliar, eu particularmente acho que eu iria, porque eu me acostumei muito com o tamanho do telefone um pouco menor é, ele é levemente mais rápido aí né? Então, mas é, iria nele eu acho que eu iria nele.
1: tem recarga sem fio, que o 7 Plus não tem a traseira de vidro, sim, né? do 8, sim. enfim tem umas 8, coisinhas 8, melhores 8, por fim, o Rogério Buzelli disse que tem um iPhone 8 Plus e quer saber se na, na opinião valeria a pena trocar sem pagar, sem dar por um 10R. Hum, essa outra pergunta é difícil,
2: tá? Também é questão de gosto. Eu trocaria, eu trocaria.
0: Eu também acho que trocaria, assim, porque, bom, ele vai estar tá ganhando muito mais autonomia de bateria, em termos de câmera. Muito mais
1: não, né? Um 8 Plus é, ganha, é, vai ganhar é. a bateria, mas não muito mais.
0: É, ganha ali um design um pouco mais atualizado.
1: A tela, a tela, as duas são LCD. A do 10R tem uma densidade de pixel um pouco menor, não é nada muito perceptível. O aparelho é bem menor, porque ele não tem as molduras grandes né, do 8 Plus.
0: Exato.
1: É, ele, ele perde nas duas câmeras, de novo, o né, mesmo problema do, 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 do e-mail anterior que a gente estava tá falando. Então, mas pelo menos tem modo retrato com uma lente só, então não é um, não é um prejuízo muito grande. Tem o um chip mais novo, tem o um design mais novo. Qual, qual, é, qual que
0: ele tem? 8 Plus ou 8? Ele
1: tem o 8 Plus e está na dúvida de trocar para o r É. Ah, e de novo, eu só
0: coloquei... Colocaria... Ele, ele vai
1: perder o 3D Touch... Também não é essas, essa coisa grilada toda, porque tem o tal do haptic, tu, haptic, haptic touch, né, que simula em várias partes do sistema, enfim. Eu, eu trocaria fácil.
0: É, ultimamente eu tenho colocado muito na balança para que a pessoa consiga decidir. Você falou dois fatores que ele vai ter que que ele vai ter que botar na, na, na balança. Você tira o modo retrato de objetos? Se não, ok, vai em frente e troca. Usa objetos o, e animais, né? É, objetos e animais. Eu, eu, por exemplo, tiro muito de objetos ou eu não trocaria porque eu tiro muito de objetos com o modo retrato, mas no caso dele se não, se não tirar vai fundo.
1: É, é como sempre nos dois casos que a gente falou, a decisão no fim é de cada um, cada um tem que colocar na balança é você entendendo quais são as diferenças o que, que você perde, o que, que você ganha aí é uma decisão realmente muito pessoal Bom galera, vamos ficando por aqui Este foi o Mac Magazine no ar 309 Vou começar agradecendo a participação especial De Michel Duarte Correia Valeu Michel, valeu,
0: até a próxima Valeu pessoal, é sempre um prazer Estar tá aqui com vocês, discutir, aprender é, Passar um pouquinho aí da, Das nossas experiências Boas e ruins do mundo Apple que eu Acho que tem que é, Esse podcast, assim como todo o Editorial, é muito democrático Para a gente poder falar o que a gente realmente acha do mundo
1: Apple. Valeu, Misha. Breno, um abração. Falou, galera, até a próxima. Valeu. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil. Mac Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica, como sempre, um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões ouros Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Um grande abraço ao Eduardo Garcia, que é o editor do nosso podcast. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.